0: Kapitel 37 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 37. Kapitel Beweis, dass Phileas Fogg durch seine Reise um die Erde nichts gewann, außer sein häusliches Glück. »Ja, Phileas Fogg persönlich«, wir erinnern uns, dass Passepartout um acht Uhr fünf Minuten abends, fünfundzwanzig Stunden etwa nach Ankunft der Reisenden zu London, von seinem Herrn den Auftrag erhalten hatte, seine Ehrwürden, den Herrn Samuel Wilson, in Betreff einer gewissen Heirat, welche den folgenden Tag geschlossen werden sollte, zu ersuchen. Passepartout war voll Freude raschen Schrittes in die Wohnung seiner Ehrwürden gegangen, der noch nicht nach Hause gekommen war. Natürlich wartete Passepartout und zwar zwanzig Minuten wenigstens. Kurz als er aus der Wohnung des geistlichen Herrn herauskam, war es acht Uhr fünfunddreißig Minuten. Und er lief über Hals und Kopf, wie man noch nie einen Mann laufen sah, warf wie eine Trombe auf den Trottoirs die Begegnenden zu Boden und war in drei Minuten wieder im Hause der Savile Row, wo er atemlos in Foxs Zimmer stürzte. Reden konnte er nicht. Was gibt's?, fragte Herr Fogg. Mein Herr, stotterte Passepartout. Eirat, unmöglich, unmöglich, unmöglich für morgen. Weshalb? Weil morgen Sonntag ist. Montag, erwiderte Herr Fogg. Nein, heute Samstag. Samstag, unmöglich. Ja, 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 rief Passepartout. »Sie haben sich um einen Tag geirrt. Wir sind vierundzwanzig Stunden früher angekommen, aber es ist nur noch zehn Minuten Zeit.« Passepartout faßte seinen Herrn beim Kragen und riß ihn mit unwiderstehlicher Kraft fort. Also verließ Herr Fogg ohne Zeit zum Besinnen zu haben sein Zimmer, sein Haus, sprang in einen Cab, versprach dem Kutscher hundert Pfund und langte, nachdem er zwei Hunde totgefahren und fünf Wagen aufgehalten, im Reformclub an. Die Uhr stand auf acht Uhr fünfundvierzig Minuten, als er im großen Saal eintrat phileas fogg hatte die reise um die erde in achtzig tagen vollendet und damit seine wette von zwanzigtausend pfund gewonnen und jetzt wie konnte es einem so pünktlichen so methodischen manne begegnen daß er sich um einen tag irrte wie war es möglich daß er meinte es sei samstag der einundzwanzigste dezember als er zu london ausstieg da es doch erst freitag der zwanzigste dezember war der neunundsiebzigste Tag seit seiner Abfahrt. Die Ursache ist sehr einfach. Phileas Fogg hatte, ohne es zu ahnen, einen Tag über sein Reisebüchlein hinaus gewonnen, und zwar aus dem einzigen Grund, weil er die Reise um die Erde ostwärts gemacht hatte, und er würde ebenso, wäre er westwärts gereist, einen eingebüßt haben. Die Tatsache ist, dass Phileas Fogg ostwärts der Sonne entgegenreiste, und folglich die Tage für ihn bei jedem Grad, welchen er in dieser Richtung vorwärts kam, um vier Minuten kürzer waren. Nun zählt man rings um die Erde dreihundert Grade, welche Zahl mit vier Minuten multipliziert gerade vierundzwanzig Stunden gibt, so daß also unbewusst dieser Tag gewonnen war. Mit anderen Worten, während Phileas Fogg bei seiner östlichen Richtung die Sonne achtzigmal über den Meridian gehen sah, war dies bei seinen Kollegen, die zu London geblieben waren, nur 79 Mal der Fall. Daher kam es, dass dieselben an diesem Tage, welcher Samstag und nicht wie Herr Fogg meinte Sonntag war, im Reform Club Saal auf ihn warteten und dieses würde die famose Uhr Passepartous, welcher sie immer bei der Londoner Zeit gelassen hatte, nachgewiesen haben, wenn sie, wie die Stunden und Minuten, zugleich auch die Tage angegeben hätte. Phileas Fogg hatte also die zwanzigtausend Pfund gewonnen, aber da er unterwegs etwa neunzehntausend davon ausgegeben hatte, so war das Ergebnis an Geld unbeträchtlich. Doch hatte, sagte man, der exzentrische Gentleman bei dieser Wette nur den Streit im Sinne, nicht das Vermögen, und sogar die übrig gebliebenen tausend Pfund teilte er zwischen dem wackeren Passepartout und dem unglückseligen Fix, dem er nicht zu grollen fähig war. Nur, und zwar der Regelmäßigkeit wegen, zog er seinem Diener den Preis des durch seine Schuld während der 1920 Stunden verbrauchten Gases ab. Diesen nämlichen Abend sagte Herr Fogg ebenso leidenschaftslos, ebenso phlegmatisch zu Mrs. Aouda, »Sind Sie, Madam, mit der Heirat immer noch zufrieden?« »Herr Fogg,« erwiderte Mrs. Aouda, »diese Frage habe ich an Sie zu richten. Sie waren ruiniert, jetzt sind Sie reich.« »Entschuldigen Sie, Madam, dieses Vermögen gehört Ihnen.« »Hätten Sie nicht den Gedanken dieser Heirat vorgebracht, so wäre mein Diener nicht zu dem geistlichen Herrn gelaufen und ich wäre meinen Irrtum nicht gewahr worden.« »Und...« »Lieber Herr Fogg«, sagte die junge Frau. Liebe Aouda«, erwiderte Phileas Fogg. Es versteht sich, daß die Heirat nun achtundvierzig Stunden später stattfand, wobei Passepartout stolz, glänzend, blendend der jungen Frau Zeuge war. Gebührte nicht ihm, der sie auf seinen Schultern gerettet hatte, diese Ehre? Nur klopfte am folgenden Morgen bei Tagesanbruch Passepartout laut an die Türe seines Herrn. Die Türe öffnete sich und der leidenschaftslose Gentleman erschien. »Was gibt's, Passepartout?« »Was es gibt, mein Herr? Soeben habe ich gemerkt...« »Was denn?« dass wir die Reise um die Erde in nur achtundsiebzig Tagen hätten fertig bringen können?« »Allerdings«, erwiderte Herr Fogg, »wenn wir nicht durch Indien gefahren wären. Aber hätten wir nicht diesen Weg genommen, so hätte ich nicht Mrs. Aouda retten können, und dann wäre sie nicht meine Frau und...« Und Herr Fogg schloss in aller Seelenruhe die Türe. So hatte also Phileas Fogg seine Wette gewonnen, denn er hatte die Reise um die Erde in achtzig Tagen gemacht. Zu diesem Zweck hatte er alle Arten von Transportmitteln gebraucht, Paketboote, Eisenbahnen, Wagen, Yachte, Handelsfahrzeuge, Schlitten, Elefanten. Der exzentrische Gentleman hatte dabei seine Kaltblütigkeit und Pünktlichkeit in erstaunlichem Grade aufgeboten. Dann aber... Was hatte er dabei gewonnen? Was hatte ihm die Reise eingetragen? Nichts, sagt man wohl? Nichts, ich gebe es zu, außer eine liebenswürdige, reizvolle Frau, die so unwahrscheinlich dies vorkommen mag, ihn zum glücklichsten Menschen machte. Wahrlich, würde man nicht die Reise um die Erde auch um ein geringeres Ziel vornehmen? Ende von Kapitel 37 Ende von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne